0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com.au/mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App
1: 。听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目，我是林墨。澳大利亚人报呢是在二月十九日至二十三日期间，询问了全澳各地一千两百四十五名民众，那询问他们是否支持澳大利亚通过核能，以在国内实现净零排放。那调查显示啊，有百分之五十五的受访者是支持小型模块化核反应堆作为煤炭发电的替代技术，以取代燃煤发电厂。那同时呢，也有百分之三十一的受访者是表示反对。那在今天的节目中呢，我们也是很高兴请到了澳大利亚工程院的院士，同时呢也是西澳大学能源中心的创始人张东科教授呢，跟我们来聊一聊核能在澳大利亚的发展这样一个话题。张教授您好
0: ，您好林木
1: 。那张教授啊，首先呢，能不能先跟我们介绍一下咱们在这个《澳大利亚人报》的调查中啊提到的这个小型模块化核反应堆，它到底是一个什么样的核反应堆呢？
0: 小型模块化呃反应堆就是规模比较小的核反应堆，嗯、呃，也就是它的输出功率啊、呃、相对比较小，对核能发电用油作为燃料发电呢，只有大规模一般来说呃一百万千瓦以上的这个机组它才是呃效率比较高啊、呃，因为呃。和电站的成本非常高。它主要不光是这个本身这个反应器整个系统，还要加上安全保障的这些基础设施。所以呢，呃，规模愈大，效率愈高，相对呃单位发电能力的这个成本就比较低。这是第一代、第二代、第三代的技术。因为太大的这个反应堆啊，一个计瓦的这个规模呢，需要的地方比较小，比较大的经济，像美国啊、中国啊、呃、欧洲啊，它用这种大规模、大型的这个核反应堆呃做法电呢，是经济上和效率上都是有优势的。那么，怎样让这个核反应堆适应相对来说经济规模比较小，比方说澳大利亚，呃，澳大利亚最大的特征就是人口分散。没有一个地方适合特别大规模的，呃，一个 GW 或者两个 GW 这个规模的发电装置，呃，所以呢，发展小型这个模块化的反应堆是比较合适，对这种小规模的这个呃经济体系来说比较合适，所以这是、嗯、呃过去这个十几年、二十年呃核反应。对，用于民用核能发电的，呃，一个呃发展趋势。嗯嗯，嗯所以这就是。呃，《澳大利亚人报》这个呵呵提到的这个小 S M R 这样的小型反应堆
1: ，嗯 s、嗯、M R 也就是这个小型模块化核反应堆的一个这样的一个英文缩写、啊，那其实归根结底还是一个<对>呃利用核能来发电，只不过可能是更适合我们澳大利亚的这样一种选择方式。那其实咱们澳大利亚也是在九八年的时候通过了《澳洲辐射防护与核安全》的这样一个法案啊，嗯、那也是明文禁止了新建或者是运营各项核能的设施。包括这个制造核燃料的工厂啊、核能发电厂啊等等啊，那这样一个小型模块化的核反应堆在澳大利亚是不是有可能能够在未来啊运行起来呢
0: ？呃，从技术、从经济成本角度来说呃，应该是可以的，不仅在这个呃，就是技术的成熟程度和这个。呃，经济成本的接受，市场接受能力满足这样的条件，为什么现在我们在澳洲没有核能发电的这样的这个基础设施？您刚刚提到的这个澳洲这个九十年代末那个立法，某种程度上禁止在澳洲这个呃发展核能发电，呃，这个是当时冷战结束以后，世界还。呃，处于弹、呃、劾事变的这个呃心理状态，民众啊，嗯嗯、呃，这是一个。再一个呢，在九十年代，澳大利亚它有非常富有的煤炭和天然气资源，它的这个成本非常低，嗯、用煤炭和天然气，呃，相对来说发电的成本应该是非常低的。澳大利亚在九十年代是 OECD 呃国家电成本最低的国家。嗯嗯嗯嗯呃，但是呢，这个是说了已经是四分之一世纪以前的事情了。嗯，呃，这四分之一世纪里面二十多年、三十年过去，这三十多年有很多全世界政治、经济、这个法规等等文化的变化。第一，核能技术成熟更安全；第二，大家都谈这个二氧化碳排放导致的呃气候变化和全球变暖。嗯。啊，那是另一个话题，所以呢，就是要减碳减排，碳减排就必然对呃天然气发电、对煤炭发电啊、呃、提出新的要求，就是说你的减排或者说就是限制你发展，所以这是呃在这种新的氛围下，让煤炭发电、天然气发电呃受到更多的呃环境和碳减排的压力。在这个形式下呢，你要把二氧化碳排放这个成本加上去，这样就使得煤发电和天然气发电的成本就变得更高。假如我们通过碳税的形式，就会让煤炭以煤发电的这个成本，我前提是加上碳税啊，
1: 嗯，
0: 跟核能发电的成本相当。因此呢，咱们谈气候变化、二氧化碳减排要达到零排放。那么就必然要限制煤炭发电、天然气发电。那么现在最好的选择是核能。嗯、为什么核能？核能是建成了以后可以服务，一般来说五十年到七十五年这个时间。所以澳洲是具备资源、技术、经济、环境，现在再加上市场，在提倡近零排放，要达到零排放。那么，我做了四十年在能源领域方面的研究，做了四十年，呃，核反应堆、核能发电是最合适的
1: 、最经济、嗯,嗯，嗯、呃
0: ，最安全、最环保。但是我这个极力推崇这个核能，呃，并不是因为这个在要达到近零排放的这个这个前提下，呃，提倡的，呃。我觉得这个近零排放是一个伪课题，这是不成立的一个伪课题。从热力学上说，这是这是一个伪课题，因为达到零就意味着社会的呃就不前进就停止了。嗯
1: ，
0: 我经常跟一些政治家和一些学者讨论的时候，关于近零排放，我我问他们，我说人吃饭喝水是为了什么？是为了活着。没错，但是不准人上厕所、啊，不准排放，人就完了。这就是最基本的热力的道理。嗯，这就是最基本的热力学道理。嗯
1: ，所以您比较支持核能的发展，其实不是以这个实现零排放作为一个前提
0: 。但是核能的发展可以帮助我们很大程度上降低碳排放，是一个附带的好处。嗯,嗯
1: ，那除了刚才提到的核能之外，我们也知道。咱们谈到清洁能源，也还有这个风能啊和太阳能，也是作为这种低呃排放的能源。那您觉得核能和风能和太阳能比起来，有一些什么样的优势？或者说太阳能和风能有一些什么样
0: 的劣势呢？太阳能、风能最大的问题是不可靠电。电作为一个大众产品，就是 commodity， 是跟其他的 commodity 不同。你比方说粮食，咱们说未来可能有。呃，自然灾害，咱们可以家里多存一点粮食，对吧？嗯、水，对吧？你在澳洲偏远的地地区，家里面都有非常大的雨水罐，农村里面，如果您去过的话，你可以看到，就是靠近城边山上的很多居民家里都有很大的这个呃储水罐，所以水可以储存起来啊、呃，粮食可以存起来，保证几个月。但是电不同，这是唯一这个 commodity。它的生产量和使用的量必须相等，是没有办法被储存起来，是吗？可以非常临时的、短期的储存，但是储存的量很小。储存就是电池，电池就是储电的这个一种方式。但电池非常昂贵、非常重，而且它的污染也非常在制造过程当中，在寿命结束了以后，使用寿命完了以后，它的。作为废弃物的储存处理，也是对环境有非常大的危害。嗯，所以风能、太阳能它最大的问题就是：第一，不可靠，晚上没太阳，风大了、风小了，风车都不能发电。嗯，所以在过去的几个星期，我们在维多利亚，我在呃二十二号离开 Perth 到中国来开会的时候，在维多利亚还有几十万居民是的没有电，这是在一个这个生活水平非常高的国家，这是成为世界的笑料。为什么会出现这样的情况呢？就是在澳大利亚几届的联邦政府和很多的几届的州政府的指导下。我们建了太多的风能、太阳能，让我们整个电力基础设施不可靠。嗯、因为风能、太阳能它最大的问题就是不可靠
1: ，但是又没办法把它储存起来
0: ，又没有办法储存起来。你可以储存几分钟，最多几个小时，但那个成本是极其的昂贵。嗯，所以在这种形势下，呃，我觉得，呃，澳洲更需要发展核能
1: 发电。嗯嗯嗯，那说到我们老百姓身上，大家可能比较关心的另外一个问题就是这个价钱的问题啊。那如果说，呃，以后用这个核能发电，在价钱上来说，是不是也会便宜一些呢
0: ？过去核能最大的挑战，特别是在澳大利亚，就是它相对煤发电、相对天然气发电，它是比较昂贵的。我在二十多年前我就做过非常仔细的这个核算，核能发电的成本。一度电大约在七分钱澳元，七分钱。嗯、呃，当时煤炭的发电呢只有两分钱，天然气的发电呢是五到七分钱，跟呃核能发电的成本差不多。所以核能的发电成本在二十年前跟天然气的发电已经是相当了。嗯，只是我们澳大利亚，特别在昆士兰，特别在新南威尔士，还有部分的维多利亚那个褐煤。嗯嗯发电是相当相当便宜，发电成本最低的是维多利亚的呃 Lachute Valley 那个褐煤发电。嗯，那么如果我们把碳排放的成本加到发电这个成本里面去，核能发电是没有电成本的，天然气是有一点发电的成本，这个天然气发电加了碳排放的成本，就变成九分钱、十分钱一度电。煤炭的排放也就变成了七分钱、八分钱，就比核能发电就更贵了。核能发电，因为你加了碳成本以后，它不变的，它还是七分钱一度电。所以核能发电在碳排放、碳减排的大的政治背景下，它就变得更便宜，所以是呃非常有逻辑的选择。嗯，好的
1: 。我们今天也是非常感谢澳大利亚工程院的院士，同时也是西澳大学能源中心的创始人张东科教授，跟我们聊了很多核能在澳大利亚的发展这样一个话题。谢谢
0: ，谢谢李默，谢谢各位听众。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。